0: Guten Tag meine lieben Freunde, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 Der Podcast. Ich grüße euch, ich hoffe es geht euch gut und hallo Lutz. Hallo Weltmeister. Euer, oh ja, bitte, Dankeschön, das ist auch wirklich, okay, kaum gewinnt man, wird man
1: verarscht. Herzlichen, ich will gar nicht lange warten, bevor wir darauf zu sprechen kommen, weil ich weiß, du brennst ja selber drauf. Herzlichen Glückwunsch. Das war, wenn ich mich nicht verrechnet habe, der
0: dritte Sieg einer marokkanischen Mannschaft. Richtig. Ja, der Weltmeisterschaft. Du merkst, das ist eine lange, lange Karriere von großen Siegen, die wir gemeinsam gefeiert haben in Marokko. Mhm. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis der dritte Sieg endlich kommt. Das heißt der erste Sieg seit 98. ne Du merkst, also es ist wirklich eine, eine krasse Erfolgsstory. Und da haben sich die Marokkaner natürlich völlig nachvollziehbar sehr gefreut. ja Zumal viele Experten. Das Problem bei mir ist, sobald du über Fußball sprichst, ich, ich neige dazu... Nur noch über Fußball zu reden, deswegen halte ich mich zurück. Liebe Zuhörer, beruhigt euch, ich halte mich zurück. Es war von vielen Experten von vornherein als die schwerste Gruppe ausgemacht, die Gruppe F, weil man nicht genau sagen konnte, wer schafft es, weil man wusste, Kanada ist was zuzutrauen, weil die sehr im Positiven wild spielen und motiviert und hey, zu allem entschlossen. Und Marokko wusste man auch, wenn der Trainer die gut einstellt, und wenn die Spieler ihren guten Tag erwischen, warum man von vornherein sagte, dass es das eine, eine nicht einfache Gruppe ist. Und Marokko, wenn sie einen guten Tag haben und der Trainer sie gut einstellt, auch Kroatien oder Belgien ärgern können. Und Kroatien und Belgien waren die Favoriten der Gruppe. Und dann ist es dann doch so gekommen, dass Marokko bis jetzt zumindest sehr gut eingestellt wurde vom Trainer. Das ist schon...
1: Also du bist schwer am Tiefstapeln. Also meine ganze Euphorie für Marokko verfliegt gerade schon wieder, wenn du analysierst.
0: <lacht> nee, das liegt daran, dass du ein neutraler Beobachter bist. Marokkanische Fans wissen, ja. äh, es ist ein, eine, ein Fußball und Marokko, das ist ein Thema, da haben sich zwei, mir hat ein deutscher Freund erzählt, das Verhältnis Deutschland-Marokko äh, und die Fans ist so ein bisschen wie Schalke und die Fans. Also man rechnet immer mit dem Schlimmsten, egal wie gut es läuft. Mhm. Ähm, und alle vermuten jetzt leider Gottes, das meine ich jetzt für unironisch, man hat gegen die beiden Favoriten der Gruppe nicht verloren. Jetzt kann man mit einem Unentschieden gegen Kanada weiterkommen. Und alle sagen, es wäre typisch marokkanischer Fußball, wenn man im letzten Spiel gegen die Mannschaft, die eh schon ausgeschieden ist, verlieren wird. Das würde voll passen in den Lebenslauf der marokkanischen Fußballnationalmannschaft. Na, Deswegen ist man noch sehr panisch. Aber der Sieg gegen Belgien, da ist seine Euphorie leider als neutraler Beobachter völlig berechtigt. Das war ein schon ein Riesenwurf, muss man einfach sagen. Und es hat alle begeistert, habe ich den Eindruck gehabt. Also,
1: das war ja dann durch die Bank der absolute Überraschungserfolg natürlich, neben Saudi-Arabien und Argentinien. Ja, 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 Ich hatte so ein paar Kommentare mir mal angeschaut, der NBC-Kommentator Peter Dury, der in England eine sehr große Nummer ist, der ist komplett abgegangen. Ich weiß nicht, ob der, der ist dafür bekannt, dass der sehr, äh, sag ich mal, äh, gedichtartige äh, oh, ja. Kommentare raushaut. Richtig poetisch ist dabei. Und er, er hat dann halt so gebrüllt, drink it in Casablanca, release it in Rabat, this is your night. Und dann dachte ich: so, okay, jetzt ist jetzt ist genug. Sing it from the top of the Atlas Mountain all aboard to the Marrakesh Express.
0: Ja, 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 Ich war ja, also Wahnsinn wieder, Auch keiner Morgen gefeiert, ich war auch sehr happy Ja, aber dazu dann diese
1: Jubelbilder in der, in der Kurve das war, schon, das war schon wirklich imposant
0: Ja, ja, muss ich da dazugeben Wo war, hast du geguckt? Ich war in Bielefeld, im wunderschönen Bielefeld Bei meinen mhm. Eltern haben wieder da relaxed und gechillt Ja äh, ähm, Meine Eltern gucken auch Fußball, aber die sind jetzt nicht so euphorisch wie ich Ich, ich gucke <lacht> ja so gut wie jedes Spiel, wenn ich Zeit habe
1: Okay, wenn das jetzt euphorisch war, wie du jetzt gerade das Spiel bejubelt hast, dann wird...
0: <lacht> <lacht> was. Nee, und äh, was wollte ich sagen? Ganz kurz. Das Problem bei mir ist, wenn ich Marokko... Ich, ich bin ja eh immer für die Außenseiter. Hm. Und Marokko ist leider im Fußball Außenseiter. Deswegen war ich doppelt für Marokko. Erstens, weil ich Marokkaner bin. Zweitens, weil die eigentlich auch mal was gewinnen müssen. Hm. Gut, die Belgier haben auch noch nicht so viel gewonnen die haben mit ihrer goldenen Generation, sind sie dabei gerade leider zu verkacken, weil die ist ja eigentlich schon durch ja. und die werden wahrscheinlich nichts gewinnen mit der, auch wenn sie weiterkommen, werden sie wahrscheinlich nicht Weltmeister, leider, aber natürlich das war schon ein geiles Spiel und ein marokkanischer Fußballexperte hatte auf YouTube, habe ich das gesagt, hat gesagt, wenn man Marokko-Spiele guckt, dann ist es kein Fußball gucken, dann ist es, man fiebert richtig mit, da kann man das Spiel gar nicht genießen, äh, <lacht> man zittert, man wartet auf das Eigentor oder auf irgend... Kleines Beispiel, um zu verstehen, wie, wie schlimm das ist mit dem marokkanischen Pech, ja. Und auch Unvermögen, muss man leider sagen. WM 2006 war Marokko nicht dabei, aber mhm. in der Quali waren sie Gruppenerster. Ich glaube sogar punktgleich mit Tunesien, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall waren sie Gruppenerster. Und sie haben gegen Ende des Spiels, ich will nicht sagen, ich weiß nicht, ob es die 90. war oder die 85. Aber wirklich weit, weit, weit gegen Ende des Spiels, haben sie die WM verkackt, also nicht geschafft, die Quali, durch eine missratene Flanke von Tunesien. Das sollte eine Flanke werden, ist ins Tor in, äh, im Tor gelandet. Und das war dann mhm. typisch marokkanisch. Und da hatte man auch gegen Belgien Panik, dass sowas passiert. Jetzt hat man die Panik gegen Kanada. Aber das Spiel an sich war super. Die Freudenbilder waren geil. Die Einwechslungen des Trainers waren super. Alle fünf Einwechslungen hatten einen Impact. Wie man so schon sagt, das ist echt krass. Das ist auch natürlich auch Glück. Mhm. Aber das war schon krass, dass alle fünf Einwechslungen eine wichtige Szene hatten. Das ist eigentlich unglaublich. Das war schon geil. Auf jeden Fall. Ja, ich ja. habe es genossen. Ja. Wahnsinn. Ja, da muss ich
1: ja eigentlich gar nicht fragen, was bei dir das Beste und das Schlechteste der Woche war, oder?
0: Das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Ja, Lutz, du verdammter Hellseher, du hast natürlich vollkommen recht. Das Beste der Woche war, ist jetzt ein Luxus, aber es war das Spiel Marokko-Belgien mit den ganzen Szenen, mit den Vorgeschichten. Zum Beispiel der Trainer ist erst seit August Trainer, wir haben den Trainer rausgeschmissen. Äh, schade. Aber, aber es hat sich gelohnt. Anscheinend, der Neue ist bisher. Er hat einen richtigen Team-Spirit erzeugen können. Sehr schön. Das war das Beste der Woche, ganz eindeutig. Man hat auch tagelang darüber geredet. Ich habe Bilder bekommen von der Ellerstraße in Düsseldorf, Live-Bilder. Ein Freund von mir wohnt da äh, in der Ecke. Der hat mir gedacht: Hier, guck mal, Marokkaner in der Düsseldorfer Ellerstraße. Ellerstraße, wer das nicht kennt, das ist die Rückseite des Hauptbahnhofs Düsseldorf. Da fängt das Marokkanerviertel an. Und auch ein paar Algerier sind noch mit am Start. Und äh, das äh, waren schon schöne Bilder, muss man sagen. Hatte, also hatte anders als in Brüssel? Ja, sehr anders. Definitiv. Okay, zum Glück sogar. Ja, oh, ja. Zum, zum allergrößten Glück. Ja, ja,
1: ja. Schön. Supi. Und das Schlechteste war äh, dann der Blick auf den nächsten Spieltag,
0: oder? Nein, das Schlechteste nee? <lacht> das schlechteste war, ich will das nicht einen, einen auf Bollywood machen, aber das Schlechteste war so ein bisschen, ganz leicht hat man so ein bisschen mitgetraut mit Belgien, dass so eine geile Generation leider irgendwie gar nichts hinkriegt. Also ich als Trainer von Belgien, letzter Satz zum Spiel, würde Eden Hazard gar nicht spielen lassen, sondern den erst einwechseln in der 60. Der ist im Moment unsportlicher als ich von der Figur. Und in der 60. einwechseln, dann kann er 30 Minuten durchrennen, anstatt sich 90 Minuten oder halt von Anfang an gespielt 60 Minuten über den Platz zu schleppen. So, aber das Schlechteste war dann doch was anderes. Und da bin ich sehr angewiesen, das Schlechteste der Woche bei abdel karim auf wichtige Hilfe von euch, liebe Zuhörer. Schreibt mir, wenn ihr mir helfen könnt. Ich habe nämlich ein kleines Problem in der Wohnung, Herr Birkner. Schon wieder? Ja, es ist wirklich so. Letz, ist letzte
1: krass. Woche war es der, der rauchende Griff vom Ofen. Was hast du denn diese Woche? Ja. Was haben wir denn diese Woche?
0: Es klingt wie eine banale Sorge, aber gerade bei den aktuellen Preisen ist das nicht zu unterschätzen. Zwei Heizungen in der Wohnung bei mir sind, wenn sie mhm. aus sind, trotzdem an.
1: Äh, Ventil ändern, Ventil äh, austauschen lassen, hatte ich hier auch gehabt.
0: Okay, Daniel Düsentrieb lebt noch. Die Antwort kommt einfach nee, so. Nee, ich
1: hatte genau das gleiche, ich hatte genau das gleiche Problem gehabt. Äh, die war, die war nur so handwarm. Ja, richtig. Aber in dem Moment, wo die, wo die Preise anstiegen, äh, habe ich dann auch direkt gesagt, nee, da will ich, das will ich äh,
0: kontrollieren können. Ja.
1: Und also bei mir hat gereicht, dass die, dass die Ventile ausgetauscht werden müssen.
0: Und das geht einfach so zum Baumarkt und sagen, ich hätte gerne Ventile für die Heizung. Nee, nee das machen die, da, dafür kommt schon
1: jemand vorbei, da muss schon jemand kommen lassen. okay, toll. Das zahlt aber der Vermieter. Dann
0: rufe ich direkt nach dem Podcast an. Heizung ist äh, Vermieterthema. Sehr schön. Willst du dich jetzt anrufen und wir hören zu? Nee, nee, der wird eh nicht rangehen. Der ist, äh, ah. der hat acht, acht Betriebe, glaube ich, nebenbei. Der geht immer nur abends ans Handy. Okay. Äh, ein Fleißbolzen, um mal ein neues Wort zu erfinden. Mhm. Ja, nicht schlecht. Also das
1: Schlechteste der Woche war die, die kaputte Heizung.
0: Wenn das Problem wirklich so schnell gelöst ist. Ich habe mich nämlich schon gefreut über Nachrichten. von
1: Also du, du, äh, du hast drei Heizungen und zwei funktionieren nicht.
0: Ich habe sogar noch mehr Heizungen. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Ich habe in der ganzen Wohnung, glaube ich, sechs Heizungen. Äh, mein das, Gott. Das ist sehr gefährlich, Tö, dass Last. man das neigt, die alle anzunehmen. Nee, eben nicht. Das nee. ist ja das Lustige. Die ganze Wand mhm. besteht nur aus Heizung quasi. <lacht> äh, deswegen ist ein bisschen, Da war der Vermieter ein bisschen übermotiviert, muss man sagen, als die Wohnung entstanden ist. Er hatte eher
1: mit einer. Er hatte Klimawandel gehört und hatte eine Eiszeit gedacht.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. Also ich habe im Badezimmer eine, die, die ist handwarm äh, mhm. und äh, handwarm, das Wort hast du gesagt, gibt es das überhaupt? Das klingt schön, handwarm. Man weiß nicht, was gemeint ja. ist. Das ja. brennt nicht. So. Äh, gut, Nee, ist so, als wenn du jemand
1: die Hand gibst und sagst,
0: so. so. <lacht> <lacht> und im äh, Schlafzimmer ist die Hand warm. So, Sehr gut. und da, äh, gut, da rufe ich den Vermieter an und sage, immer zu, der Herr Birkner hat das Problem gelöst. Ja. Dass Sie nicht mal erahnen.
1: Ja, wenn die, du ja, muss muss eigentlich sein. Ansonsten, was auch immer es ist, du du kannst über den Vermieter einen Installateur bestellen und dann wird das Problem Radzug, Fahrtzug gelöst.
0: Ja, Lutz, apropos... Razzi Rizzi oder wie auch immer das heißt. <lacht> ähm, Razzofazzo, oh man. Rato, fatso ja. Von mir ja. aus. Der Bruder von Rizzitelli. Ähm, was war denn bei dir das Beste und Schlechteste der Woche?
1: Das kann man ganz schnell erzählen. Oh. Hm. Das Beste der Woche ist wirklich eine Erlösung für mich. Ja. Der Zug von Kleve bis nach Krefeld, der mich überall hinbringt in der Republik. Dieser ja. Zug, der fährt wieder. Wir hatten Bisher jetzt über ein halbes Jahr Schienenersatzverkehr in einer Katastrophe. Mit Linienbussen eine Stunde übers Land fahren und du Nein. bist danach einfach nur von den Kurven und von den ganzen Ecken an den Sitzen, bist du schon verprügelt mit blauen Flecken.
0: Ja, quasi. ja, ja, ich weiß nicht, du meinst. Leider. Oh, oh.
1: Noch mit Steigerungen, wenn du abends irgendwie zurückkommst, dann noch irgendwelche Exkursionen von Schulklassen, wo du den Ranzen im Gesicht... Hast. Ja, also es ist wirklich eine Folter gewesen, kann man nicht anders sagen. Es war wirklich furchtbar. Und jetzt fährt wieder der Zug durch, das heißt man kann auch wieder arbeiten im Zug, man setzt sich an einen Platz und wenn man da ist, steigt man aus und muss nicht 15 Mal irgendwie noch in irgendwelchen Ortschaften durch die Gegend tingeln. Es ist wirklich eine Riesenerlösung. Wirklich.
0: Ja, man hört das raus, Lutz, ich gratuliere dir ganz herzlich und ich begrüße dich wieder im Hier und Jetzt, du bist in der Moderne angekommen.
1: Wenn jetzt noch das 49-Euro-Ticket kommt, dann... Ist das mein, mein Leben? Habe hab ich mein
0: Leben wieder zurück? Ja, Mann. Das, ich drücke die Daumen. Das sind wirklich schöne Nachrichten. Ich als Vielfahrer weiß ganz genau, wie schlimm es ist. Luxussorge trotzdem schlimm. Wenn man das, was du gerade beschrieben hast, das ist so nervig. Äh, und es ist einfach ein bisschen, auch ein bisschen peinlich, dass so oft was schief läuft. Deswegen willkommen zurück. Lutz Birkner ist wieder in der Moderne angekommen. Und Krefeld und Kleve sind wieder verbunden. Sehr schön. Der Kilometerfresser ist wieder auf der Straße. So. Der Trucker. <lacht> Er sitzt im Zug und hört Trucker-Soundtracks. Ja, Mann, genau. Und ich winke dann. Ich ja. Winke dann halt. so. Und ich, ja. ich habe so eine
1: Hupe dabei. Dann grüße ich mal andere Züge, wenn die vorbeikommen.
0: Ja, ja, ist, wir nicken uns kurz zu und dann wissen wir genau, wir hören beide dieselbe CD. Auf jeden Fall. Und ich habe immer
1: CB-Funk dabei, wo ich dann auch immer mit den, mit den anderen Lokführern dann kommuniziere.
0: Okay, wir verlieren ihn gerade. Wir verlieren ihn gerade. So, okay,
1: na, ja, ja, es, es wird wieder zu privat hier. <lacht> ähm, Schlechteste der Woche äh, war eine Kocherfahrung einfach. Äh, ich bin, wie du weißt, großer Airfryer-Fan. Ja. Diese kleinen, kompakten Heißluftfritösen, die nichts anderes sind als ein Umluftherd in kleinem Format. Energiesparend, Stromsparend natürlich. Und ähm, Zeit sparen vor allem, Zeit sparen, weil ja. du äh, in, in viel schnellerer Zeit Sachen garen kannst, auftauen und so weiter und so fort. Für einen Single-Haushalt wie dich wäre es perfekt, ohne dass ich von denen jetzt irgendwie angestochelt worden bin. Nein, ich habe ihn mir irgendwann mal gekauft, vor fünf Jahren glaube ich, und bin immer noch begeistert.
0: Habe das war dann, eine sehr wichtige Info, das Ding hält auch lange. Das
1: Ding hält auch lange, tatsächlich. Man muss es äh, natürlich reinigen, da muss man hinterher sein. Sonst wundert man sich, warum man immer Dünnpfiff hat. Mhm. Aber äh, wenn man da hinterher ist, dann geht's und es passt sogar in die Spülmaschine rein. So. Also die, äh, äh, der Korb und sowas. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte mit dieser kleinen Geschichte. Ähm, irgendwann neigt man da, ja, dazu, alles im Airfryer zu machen. Man, man glaubt irgendwie, es geht alles. Und ähm, wir haben uns kürzlich Maronen gemacht. Maronen kennst du, ne?
0: Da gibt es Weihnachten.
1: Esskastanien quasi. Ist was anderes als Esskastanien, aber... So, Zubereitung, einweichen, einritzen oben und dann, äh, glaube ich, war für 10 Minuten oder sowas, äh, in den Airfryer rein bei 180 Grad. Dann würden die normalerweise oben einfach aufplatzen und dann kann man sie essen. Kennst du mhm. das Prinzip, durch das Einritzen. Ja, ja. Was ich festgestellt habe, wenn man sie nicht ordentlich genug einritzt, dann gibt es einen Knall, Alter, das, da fällst du von der Couch runter <lacht> und du hast ein unfassbar großes Meer an
0: äh, ja Maronenbröseln in deinem Airfryer. Ach du schon? Eine Explosion sogar in der Küche? Ja ja genau. Also die sind dann quasi explodiert die Dinger. Ach du schon. Leider war ich beim ersten Mal nicht dabei und beim zweiten auch nicht, aber ich wäre, ich hätte gerne das erste Mal mitgesehen, wie du einen Schock kriegst. Was ist denn hier los?
1: Du vergisst ja sogar, dass du das Ding angemacht hast und auf einmal machst. <lacht>
0: In der Küche vor allem, da hatte ich Riesenpanik, wir sind jetzt schon wieder hier, mein Gott. Mhm. Und äh, wie, wie lange hat das Aufräumen gedauert, eine Stunde? Nein, überhaupt nicht. Nee, nee, war ja alles schön
1: da in dem Ding drin und man konnte es äh, relativ gut reinigen, aber es ist halt, äh, ja, muss man nicht machen. Es sei denn, äh, man hat jetzt so Langeweile, äh, kann man auch mal bestimmt ein Ei reinmachen oder so. Äh, ist aber in der Mikrowelle besser aufgehoben.
0: Mh, ja, gut. Airfryer werde ich googeln, werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, weil dann esse ich nur noch Schrott. Ähm, wahrscheinlich. Du kannst auch Brot drin aufbacken, du kannst auch Gemüse drin machen.
1: Also es ist ja erstmal äh, Schrott, egal wo du es reinschiebst. Es ja, ja, ja. wird ja nicht automatisch Schrott, nur weil du es im Airfryer machst, nicht ja. wahr? Gut.
0: Okay, Lutz hat auf jeden Fall einen Werbevertrag.
1: Nur, dass du dann natürlich sofort wieder die heiße Hexe einkaufst
0: und dann <lacht> <lacht> Dönerfleisch aus der ja. Tiefkühltruhe ab in den Airfryer. Hm. Explosionssicher. Nein, das Schlechteste der Woche, Lutz wird nie wieder Maronen im Airfryer reintun. Das habe ich jetzt äh, subtil rausgehört. So sieht es leider dann ja. aus, ja. Frohe Weihnachten. Aber das klingt wie ein Weihnachtsgebäck so ein bisschen, ne? Airfryer und Maronen, wie so eine freche Weihnachtsaktion. Ähm, <lacht> so. Das war das Beste
1: und Schlechteste der Woche von den
0: Weihnachtsrechttaxen
1: Ja. ja. Nein. ja mein Gott, Abdel, wir haben Post bekommen. Ich nicht, nicht, nicht ZuhörerInnenpost. Und zwar äh, ganz besondere Post. Ähm, also mir hat es das Herz erwärmt ein bisschen. Ja. Und äh, ich möchte es einfach mal vorlesen. Oh, okay. Hallo, ihr zwei gute Launespender. Ich habe vor ein paar Monaten euren Podcast entdeckt und habe angefangen, mich von Folge 1 bis zum bitteren aktuellen Ende durchzuhören und bin durchgehend begeistert. Eigentlich. Jetzt ist aber ein Punkt erreicht, der mich ein wenig irritiert. Nachdem ich auf dem reichlich vierstündigen Weg an die Ostsee durchgehend eurem Unterhaltungsprogramm lauschte und so die Zeit wie im Flug verging, habe ich in der Nacht darauf von Abder geträumt.
0: Ach, so schande. Ich
1: weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man aufwacht und sich die Gefühle aus dem Traum so echt anfühlen, dass man noch total verbimmelt ist.
0: Mm. Update: bist du manchmal verbimmelt? Verbimmelt äh, kenne ich von damals, wenn der Wecker nicht klingelt. Mm, genau.
1: Ja, verbimmelt ist, glaube ich, äh, eher im Osten. Äh, so ein Wort für ver, 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 verbummelt. Äh, ver, ver Benebelt, vernebelt, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Genau, da war ich gerade verbimmelt. Das ist mir nicht eingefallen. Auf jeden Fall äh, ging es mir so. Ich wachte auf und war verliebt in Abdel Abdelkarims flauschigen Bauch.
0: War also doch ein Traum, weil ich habe ein Sixpack, wie wir alle wissen.
1: Ja, ja, auch ein Sixpack kann flauschig sein, nicht wahr? Mhm. Danke sehr an dieser Stelle für die schönen Bilder, die mir mein Gehirn da eingepflanzt hat. Ja, danke auch, dass dein Hirn uns diese Bilder jetzt auch eingepflanzt hat. Ja. Ich bin nun offiziell ein bisschen weniger zurechnungsfähig, als ich von mir dachte. Auf dem Rückweg habe ich dann vorsichtshalber erstmal nur Musik gehört, bin dann aber wieder zu meinem Flauschbauch-Podcast gewechselt.
0: Flauschbauch-Podcast, das merke ich mir. <lacht> ich kenne Wollwampe, aber Flauschbauch kenne ich nicht.
1: Ich bin nun wohl auch noch offiziell süchtig. Vielen Dank für die schönen Momente, sowohl am Tag als auch in der Nacht. Smiley, boah, dicker Smiley.
0: Dicker Smiley, sehr schön. Schöne Grüße zurück. Ganz die eure Anne aus Dresden. Siehst du, verbimmelt. Ja, Wahnsinn. Das ist auch wirklich, ne? Schöne Grüße nach Dresden. Äh, Anne mit E am Ende, ne? Anne. Richtig. Ja. Ja, schöne Grüße nach äh, Dresden, Anne. Und äh, ja, sorry für den Albtraum, aber im Wahnleben ne, habe ich ein Sixpack.
1: Ich habe die Befürchtung, dass ich jetzt auch solche Albträume kriege. Sag mal,
0: ist bei uns jemals der Begriff Flauschebauch irgendwie entstanden? Nee. Hast du? Ich habe auch gerade überlegt. Das ist irgendeine Anlehnung oder ein, ein Insider. Aber Flauschbauch? Habe ich jemals, oder du, flauschiger Bauch? Haben wir jemals über deinen, natürlich haben wir
1: öfters über dein. du hast andauernd über deinen Bauch geredet, aber... Äh, ich habe über meinen Bauch geredet, bitte. Ja, also äh, im entferntesten Sinne natürlich. Wenn du immer vom Abnehmen redest, dann glaubt man ja nicht, dass das nur die Oberschenkel sind. Ne?
0: <lacht> so, um mal ein bisschen hier fake zu lachen. Ich übe aktuell immer bei jeder Gelegenheit mein Fake-Lachen. <lacht> ja, ähm, aber das Wort Flauschbauch haben wir, glaube ich, nicht benutzt. Deswegen ist es kein Insider, sondern ist es ist einfach... Da, Ein Wort, was man in Dresden wohl benutzt. Da ist sie, die Ostsee mit dir
1: durchgegangen. Mhm, ja. ja, ja, vielen herzlichen Dank, Mensch. Also ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen gehabt.
0: Ja, das habe ich auch rausgehört. Mhm. Ich habe den Traum, den du gerade vorgelesen hast, also die Mail, durchgehend mit Musik im Hinterkopf gehört. Melodie. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Tilda da irgendwie wieder was gedeichselt hat. Du schon, ja.
1: ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie man Anne da irgendwie noch entgegenkommen kann, weil die hat ja nur wirklich ihr Herz ausgeschüttet, ne? Das darf man ja jetzt nicht ja. irgendwie so unter, unter kurios ab, abbuchen. Nee,
0: auf gar keinen, gar keinen. Ähm, hast du schon mal einen Gipsabdruck gemacht? Ein Gipsabdruck vom Bauch, mhm, ja. Durch. Von deinem Bauch. Man, Lutz rastet wieder aus. Dann könnte man auch den Flausch direkt mitliefern, weißt du? Ja, natürlich, Lutz. Also deine, deine Sachen für Darknet machst du bitte mit dir selber aus. <lacht> Ich dachte in der Adventszeit wird mal ein bisschen gebastelt,
1: aber nein. Ja, ja. Tut mir leid, ich habe es probiert. Ich habe es versucht. Ja,
0: Dr äh, Lutz hat probiert. Äh, ja gut. Liebe Anne. Die Idee Die Idee klang zu sehr nicht spontan, Lutz. Ich glaube, du hast nebenbei so ein Geschäft laufen. <lacht> Gibt von Kunst. Vorbildern. Gibt's Kunst? Naja. Gibt's Kunst? Oh Gott. Warte ganz kurz. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch Ach, gar nicht. Ja. Ja. Gibt aber den.
1: PayPal-Spenden-Button, auf die wir jetzt natürlich mal wieder zu sprechen kommen müssen. Bald gibt es 100 Folgen Nicht-Nicht-Nicht, auf die ihr zurückgreifen könnt und äh, die haben wir durchgehend quasi selbst und mit eurer freundlichen Unterstützung finanziert und äh, würden uns freuen, wenn ihr auch weiterhin uns fleißig über den PayPal-Spenden-Button eine Unterstützung an Entlohnung zukommen lasst. Ähm, es muss nicht viel sein, es kann gerne auch äh, alles auf einmal für alle Folgen sein. Wie ihr möchtet, steht euch frei.
0: Hey, äh, Lutz, ich würde mich gerne ganz subtil, und es wird dich überraschen, aber sowas von anschließen. Äh, vielen Dank an alle, die sich da beteiligen. Äh, alles kommt zu 100% dem Podcast zugute. Und ja, danke sehr. Ich bin nach wie vor jedes Mal gleich positiv geschockt, dass da Leute diesen Podcast supporten. Äh, vielen herzlichen Dank. Ja. Ihr könnt kommentieren bei Apple iTunes, ihr könnt überall Sterne verteilen, wenn
1: ihr mal schaut auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns abonnieren, das hilft sehr viel, teilt es, erzielt weiter. Wenn ihr zu Hause ein altes Handy habt, was rumliegt, was ihr auch nicht mehr gebrauchen könnt, ladet alle aktuelle Folgen nicht, nicht, nicht auf dieses Handy und verschenkt es an Nikolaus. Bevor es einfach blöd irgendwo im in der Schublade rumhängt. Oder ihr nehmt, weiß ich nicht, wenn ihr noch einen alten iPod habt oder sonst was. Könnt ihr alle Folgen draufladen, ja. verschenkt die und die Leute werden euch lieben.
0: iPod wieder Trendy machen mit nicht, nicht, nicht.de. <lacht> yeah. Alter, ja, Alter wein in alten Schläuchen. So siehst du raus. <lacht> ja, danke auch. Wie gesagt, weiter, Leuten weitersagen, wenn es euch gefällt, das würde mich sehr freuen und Lutz wahrscheinlich auch. Ja. Das äh, würde den Podcast bekannter machen. Und machen wir uns nichts vor. Dieser Podcast muss bekannt werden. So sieht es doch aus. Auf jeden Fall. So. Also, thank you, everybody. You're so amazing. Doing a great job. <lacht> ja, das war Englisch. Wow. Äh, aber vielen Dank. Supi. Großartig. Ich wurde, äh, Lutz übrigens, die letzten. Ich weiß nicht, ob es vier waren, aber mindestens die letzten drei Solo-Auftritte, die ich hatte, haben, sollte ich, habe ich ganz vergessen zu machen. Sollte ich dich grüßen, nach der Show kamen Leute zu mir und sagen, hey, ich höre euren Podcast, grüß mal den Lutz. Ach Quatsch, wie nett. Der ist aber echt lieb. Ja, wirklich. Also, es waren vielleicht sogar viermal, dass ich so kurz dachte, das ist doch eingefädelt. Das kann doch nicht sein. irgendwas stimmt hier nicht. nicht war ich selbst aber so, immer. Ja. <lacht> mit Bart. Mit ja ja. Also, also mindestens die letzten drei Solo-Termine. Ach, wie nett. In welchen, in welchen Städten war das? Ich will nicht sagen, einen noch viel beschäftigt machen, aber das habe ich jetzt ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Weil man weiß gar nicht, wo man jetzt war die letzten Male. Drecks, Drecks. Ja, äh, wenn es dir so im Ohr klingt, war
1: das ja, ja, grüß mal den Lutz oder so, ja, grüß mal Lutz. So.
0: Ah nee, nee, Süddeutschland war es nicht, da bin ich Ende Dezember erst. Äh, war das auch noch schön runtergebracht. Also wenn ihr mich grüßen wollt, geht's, dann kauft euch ein Ticket für Update. <lacht>
1: Geht zur Show, wartet, bis, bis er wieder nach der Show von der Bühne kommt, zum Autogramme geben und dann könnt ihr mich grüßen. Ihr könnt auch ähm,
0: irgendwas schweres, was ihr mir schenken wollt, könnt ihr gerne dahin bringen. Let's please. Nein, es war auf jeden Fall, ähm, ach stimmt, NRW, NRW ist ja direkt Nachbarschaft, Oberhausen war und, und Hamburg City, das auf jeden Fall und Ostdeutschland auch, da weiß ich aber nicht, ob es Potsdam oder Schwerin wäre, eins von beiden da. Kamen Leute zu mir. Geil, das war echt Sagst, süß. Grüß mal. Alter. Viele Grüße zurück. Ja, ja, mache ich, wenn ich nächstes Jahr genau. wieder in Oberhausen bin oder in <lacht> Wenn ihr grüßen wollt, wenn wir schon im Werbeblock Werbe sind, Lutz, ich hoffe, du verzeihst mir diesen kurzen Werbeblock. Ja. Am 7. und 8. Dezember bin ich in Berlin. Ja. Yeah. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Wieso? Alle Infos findet ihr im Netz. Ah, komm, nur sag wo. Hau raus. Äh, Wühnmäuse-Theater. Das ist eines der schönsten Theater in Berlin. Das ist von, von die die Haller
1: von das Theater. Das ist das ist äh, jetzt mal Spaß beiseite. Äh, eins der Top Häuser in Deutschland, was Kabarett angeht.
0: Ja, muss ich leider wirklich sagen. Und ich finde es wirklich schön. Das ist echt ein tolles Theater. Mhm. Das ist, ist ja so 7. und 8. Dezember 2022. lohnt sich lohnt sich allein schon äh,
1: fürs Foyer bei den Fotos, die da an der ja. Wand hängen, da wird man sehr ehrfürchtig, wer da schon alles aufgetreten ist. Ja, 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 ja. Das ist, das ist, äh, die gute alte Zeit, meine Freunde. Die gute alte Zeit. Wann warst du das letzte Mal da, Lutz? Ja, das war noch in der selbstaktiven Zeit und das muss mindestens über, über zehn Jahre, zwölf Jahre.
0: Ja. Ja, sein. Da musst du wieder hin, Lutz. Da hängen mittlerweile Bilder. Das kann ich nicht vorstellen. Nee,
1: damals hängst du noch nicht da. Ich befürchte, jetzt sieht's anders aus.
0: Ich habe mal ein Bild von mir gesehen, aber das sah so ein bisschen aus, als hätten sie das nur auf ähm, an der Wand geklatscht, weil ich weil die wussten, der kommt, kommen wir, damit er sich ein bisschen freut. Danach war wieder weg, weg damit. Ja. So über ein anderes drüber geklebt,
1: so mit dieser ja. Film einfach
0: festgemacht. Das ist immer so ein tour Plakat ohne Rahmen. Och
1: Mann. Ja, ach Mann. Abdel. Immer noch immer noch
0: wie wie fühlt sich die WM jetzt für dich an aktuell? Ich will nicht schon wieder rum äh, rumdiskutieren und so einen Scheiß. Bei allen Hintergrundgeschichten, die es gibt, bin ich trotzdem ein riesen WM-Fan. Mhm. Ich bin leider Fußballfan mhm. und ich genieße die WM. Ich rede jetzt wirklich nur über die Spiele, die 90 Minuten. Und da gefallen mir die Spiele sehr. Viele Überraschungen, viel Einsatz, Fanstimmung im Stadion ist mal dürftig, mal krass. Mhm. Das ist auch immer schön neugierig, wie wird es wohl heute sein? es hat sich ein Trend herauskristallisiert, die Südamerikaner und die arabischen Länder und auch die Afrika schwarzafrikanischen, ich weiß nicht, ob man das sagt, aber so Ghana, Senegal, da ist mehr Stimmung, viel mehr Stimmung als bei den europäischen Teilnehmern. Mhm. Äh, aber ich finde, die wer macht riesen Spaß. Ist schon Heimspiel-Feeling so ein bisschen, ne? allein weil man auf dem, auf dem eigenen Kontinent ist. Ja, so viele sind ja gar nicht auf dem eigenen Kontinent. Saudi-Arabien auf jeden Fall. Katar, die tut mir auch ein bisschen leid. Aber die Südamerikaner Marokko. fand ich schon krass, wie die ja, Nee, nee Marokko ist ja, ist ja Afrikanien. Ja, komm ab, der macht mir jetzt nicht so schwer. Das ist ja, ja. alles ein Kontinent, bitte. Also <lacht> äh, aber es leben definitiv, ich, ich habe keine Zahl jetzt äh, zur Hand, aber es leben definitiv mehr Marokkaner in Katar als jetzt mal wegen Deutsche. Mhm. Deswegen haben noch sehr viele Marokkaner eine Mini-Anreise ins Stadion. Mhm. Sind auch viele hinterhergereist und ich finde es krass, wie viele Südamerikaner, also Argentinier, Mexikaner, äh, nach Katar geflogen sind, nur wegen der WM, das ist schon eine Ansage. das ist, Also es wäre eine riesen, riesen Enttäuschung, wenn jetzt Argentinien in der Vorrunde noch rausfliegen sollte, was ich nicht glaube. Die spielen gegen Polen. Keine schlechte Mannschaft, aber ich glaube, Argentinien wird 2 zu 0 gewinnen.
1: Hm. Was tippst du denn äh, für Marokko jetzt? Nächstes Spiel. Gegen Kanada. Ach du Schande, stimmt, wir haben ja, da sind ja
0: einige Spiele, L Lutz, die uns genau betreffen. Zwei, lass, äh, lass die beiden Top-Spiele einfach. Die beiden, ja, das vorgezogene Finale, Marokko, Kanada. Ich will nicht wieder anfangen, was ich vorher gesagt habe, dass alle Marokkaner überhaupt nicht einen auf Tiefstapeln machen, sondern wirklich Panik haben gegen Kanada. Und deswegen tippe ich auf einen 1 zu 1, weil die Panik habe ich auch. Hm. Von den Namen ist Marokko stärker als Kanada, aber von den ganzen Vorgeschichten plus Kanada hat nichts zu verlieren, kann sich mit einem Sieg verabschieden, diese ganzen Sätze, die jetzt kommen müssen. Bin ich mir leider sicher, dass es sehr schwer wird für Marokko. Leider. Wie müsst ihr denn spielen, um safe weiterzukommen? Ein Unentschieden reicht, aber das wäre, eine, weiß du selber, los als Fußballfan, auf Unentschieden spielen geht nach hinten los, dann verliert man. Ja, ja, ja. Ich glaube, Marokko wird auf den Sieg spielen und sich richtig Mühe geben und das wird für ein 1-1 reichen. Mhm. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das Marokko zurückliegen wird 1-0 und dann das 1-1 macht. Dann ist Marokko hundertprozentig weiter bei einem Unentschieden, egal wie die Kroaten gegen Belgien spielen. Mein Traum ist es ohne Wenn und Aber, obwohl ich belgische Team sehr mag, dass Kroatien nach zehn Minuten schon 3-0 führt gegen Belgien. Schon ganz klar, das Ding ist durch, so Belgien zerfällt. Aber ich glaube schon, dass, äh,
1: dass Marokko ja quasi ein Heimspiel hat, ne? dass der Faktor Fans da schon sehr massiv sein wird gegen Kanada. Ich glaube nicht, dass Kanada irgendwie auf eine auf eine große Fanbase zurückgreifen kann im Stadion.
0: Nee, da hast du vollkommen ja. recht.
1: Wird wohl so sein. Ja. Also, ich, ich tippe da eher auf den Sieg von Marokko, ehrlich gesagt. aber wir
0: 2-1. Ja, ja, okay. Ja, ich, gerne. Ja. Also, würde ich mich
1: auch freuen. So. Aber. Ein Costa Rica gegen Deutschland. Auch heute. Also, wenn wir, wenn unser Podcast ausgestrahlt wird am Donnerstag. So, jetzt fängst du mit
0: dem Tipperbahn, mein
1: Freund. Ja, ich glaube, das wird so eine, so eine, so eine Defensivnummer. Von, von Costa Rica. Also viele Tore werden nicht fallen. Vielleicht ein 1-0 oder ein 2-0 für Deutschland. Okay. Und äh, äh, wie gesagt, wenn wenn äh, ich will will ihn jetzt nicht irgendwie zum zum Boomern machen, aber die Ausbeute von Schlotterbeck, was Elfmeter äh, Verursachen angeht, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, sollte er spielen. Mm. Also vielleicht sollte ich noch ein Tor mit, ein Schlotterbeck-Ding noch mit <lacht> nein, rechnen.
0: 2-1. 2-1, okay. Ich vermute, Deutschland-Costa Rica wird ein sehr klares Ding. Also natürlich wäre es ein super krass, wenn Costa Rica gewinnt 1-0. Aber mhm. da ja Deutschland weiß, dass es eventuell um Tordifferenz geht, wenn Japan die Sensation schafft und Spanien besiegen sollte, mhm. wird Deutschland, glaube ich, wirklich voll... Weil Spanien hat sieben Tore gegen Costa Rica. Und wenn Spanien und Deutschland beide vier Punkte haben, kommt der weiter, der das beste Tordifferenz hat. Deswegen glaube ich sehr stark, dass Deutschland... Sowas von auf äh, Hohen Sieg spielen wird und ich tippe mal auf ein 5 zu 0 gegen Costa Rica. Ja. Äh, und ja. ja. Also der Albtraum, also die, die, die
1: Anne träumt ja von deinem Schlauspruch und mein Albtraum ist eigentlich, Deutschland scheidet aus und Marokko kommt weiter. Und dann Podcast haben.
0: Haben wir bitte. Das, Hallo. Ist,
1: das ist für mich die, und da bin ich nicht <lacht> alleine. Es sind einige da im Umfeld, die so, die das so sehen. Wir haben uns schon unterhalten darüber. <lacht> das wäre eine, eine Vollkatastrophe. Da wird wird, WhatsApp einfach mal für einen Monat <lacht> abgestellt.
0: Na bitte, so, hier, Leute.
1: Hallo. Also die, die Vorstellung, ja, wir, wir, wir kommen nicht weiter. Und ich muss Woche für Woche einfach dann dich bejubeln, wie ihr da Richtung Finale durchmarschiert. Oh, sehr optimistisch. Woche für Woche du, Es auch ist noch. alles möglich in dieser Welt in den 20 <lacht> 20er wie du ja
0: mittlerweile mitgekriegt hast. Es ist ja alles machbar. Ja, ja, ja. Ja, äh, schade. Gut. Übrigens, Lutz, bevor wir das hier vergessen, es ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn beide Mannschaften ihre Hausaufgaben machen, mhm. dass äh, Marokko gegen Deutschland spielt im Achtelfinale. Da wollte ich ja dann auch noch drauf hinaus, aber erst wenn es zu so weit ist. Ja, weil das ja, haben ja, wir ja, auch stimmt. schon. Das haben wir
1: auch schon in unserer. Ähm, in unserer Abdel-Gruppe, Abdel auf dem Boden halten Gruppe, <lacht> <lacht> besprochen.
0: Ja, gut. Aber du hast vollkommen recht, erstmal die Hausaufgaben machen, dann kann man. Ja, erstmal, erstmal, also, bevor ja. es so weit kommt, gucken wir mal. Ja.
1: Wie hast du, ähm, ähm, du hast in Bielefeld geguckt
0: im Bademantel? Natürlich, wie man halt so kennt, ne? <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> was war da denn los?
1: Äh, du, äh, nein. Äh, was war da denn los?
0: <lacht> hast du es live mitbekommen beim Spiel? Hast du es gehört? Nee, später habe ich den Ausschnitt. Nee, du, du hast mal Genta geguckt, ne? Du ja, ja. Ich habe mir später den Ausschnitt angehört. Ich hatte leider keine Wahl, wenn ich die Wahl hätte, hätte selber, hätte ich das über ZDF geschaut, mhm. weil ich Sandro Wagner als Co-Kommentator interessant finde. Äh, aber ich war nicht in der. Der Steffen Freund. Ja. Ja.
1: Der Edel Steffen Freund, kann man sagen. Das, das ist so der, der Steffen Freund vom ZDF.
0: Ja, ja, ja. Ähm, du hast es live mitbekommen, ja, ne? Ich habe es live mitbekommen, gehört
1: und dann ohne hinzugucken das Handy gegriffen und 321 runtergezählt und auf Twitter geguckt, was da gerade los ist. Äh, nee, so. es war äh, ähm, nee, sag du erstmal, erzähl mal, wie du es
0: äh, empfunden hast. Also auf jeden Fall, ähm, Natürlich äh, hat das Ding die Runde gemacht, die Frage ist nur, ob die Zuhörer wissen, worum es genau geht. Mhm. Äh, Sandro Wagner hat, war Co-Kommentator beim Spiel Deutschland-Spanien und der hat sich dann einen Spruch äh, erlaubt, im Sinne von, ich dachte ja zuerst, das Stadion ist voll mit Deutschland-Fans, bis ich dann gemerkt habe, nee, das waren nur die Kataris mit ihren katarischen Bademänteln. Mhm. Ja, so, darum geht's und das war dann ein Skandal. Rassismus-Skandal oder das Wort mit T, was man nicht ausspricht. Ein Rassismus-Eklat. Ähm, Eklat. Und äh, ich war ein bisschen überrascht, dass er das so eine Runde macht, das Ding. Meine persönliche Meinung, falls dich das interessiert, Lutz, ist, äh, warte... Es war ignorant. Hast du, hast du es dir aufgeschrieben? Nee, nee ich überlege gerade, wie wartet. man... Was <lacht> Warte gut.
1: Der Zettel, den, der mir gerade gereicht hat, also meine persönliche
0: <lacht> Meinung ist, danke ja. Peter, gib mir mal den Zettel ja. Also, also ja. meine Meinung ist, liebe Zuhörer, nein, ähm, es war schlimmstenfalls, würde ich sagen, ignorant, ich würde eher sagen, es war einfach, es war nicht mal Spott, nach meiner Meinung, es war einfach eine nicht durchdachte äh, Aussage, aber Rassismus, darauf würde ich ja nie im Leben kommen, dass es rassistisch war.
1: Äh, also es hatte keinen letzten Instanzlevel,
0: oder? Nein. Es hat einen Biss,
1: also das ist mir in den Kopf gekommen, so als, als ja. Bewertfläche. Ähm, aber äh, das hatte nicht den Level gehabt, ja, auf gar keinen Fall. Nee.
0: Und was man nicht vergessen darf, ist, wenn jemand live kommentiert und weiß, ich will hier entertainen, ich will, ich will lustig sein, hm. dann ist die Gefahr sehr hoch, dass auch mal ein Spruch kommt der nicht ganz perfekt gelungen ist. Schottenrock, Lederhosen und so
1: weiter und so ja, fort. Und die Frage ist halt, hat er sich da über eine äh, über eine Minderheit lustig gemacht in dem Moment oder über deren Kultur? Ich würde das nicht so heiß kochen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube nicht, dass, dass jetzt Katari uns irgendwie, ähm, wie, wie soll man sagen, als ob wir äh, quasi auf äh, runtertreten.
0: Nein. Da kann ich die beruhigen Lust, das machen wir auf gar keinen Fall.
1: <lacht> es schwingt natürlich was mit, weil äh, diese diese Kleidung ist ja jetzt nicht exklusiv äh, in Katar anzutreffen, ja, ja, sondern richtig, im gesamten ja. arabischen Raum. Und dann fühlen sich natürlich nicht nur die Katari da irgendwie ange, angetreten. Aber äh, boah, ich. Also wenn man, wenn wir jetzt von Augenhöhe sprechen, dann äh, müssten wir uns ja auch jeden Kartoffelspruch, Lederhosen oder was auch immer und noch deutsche Wehrmacht oder was da auch immer noch in den Köpfen schwirrt, müssen wir uns dann ja auch ganz hart irgendwie reintun.
0: Ja, ja, ja. Natürlich kann ich jetzt nicht für alle reden, ich kann nur für mich reden. Ich habe auch mit ein paar südländisch-migrantisch-deutschen Freunden darüber gequatscht, war ja Thema, mhm. ne? Und keiner hat auf den Tisch gehauen. Aber es, es gibt auch andere, die es anders sehen. Mit ihren Argumenten akzeptiere ich alles. Ich persönlich fand es ein bisschen... Äh, drüber, sich darüber so krass aufzuregen. Ähm, und wer es so intensiv empfindet, äh, äh, eh schon, ne? Also wer
1: damit äh, richtig harte Erfahrung gemacht hat, immer wieder, der, der wird, wird sich da nur bestätigt fühlen. Ja, zum ja, so ja. Spruch, ne? Das ja. ist, das ist halt das Ding dabei. Ja, ich war irgendwie, irgendwie war es insofern auch so ein bisschen blöd, man ist halt, äh, die findet in einem anderen Land statt. Es gab im Vorfeld ganz viel Diskussionen über, über Toleranz und so. Ähm, aber ich glaube, er hätte ihn dann am Ende auch, auch äh, vielleicht auch weg, äh, lieber weggelassen. Aber es ja, ja. ist jetzt kein, kein, kein Ding, um jemanden da zu zerflaschen oder, ja, ja, ja. oder
0: anzuzählen. Und das, das Interessante ist ja, bei solchen Sachen immer, also wie gesagt, der Spruch war ignorant. Wie du sagtest, hätte er sich sparen können. War unüberlegt, hat er selber gesagt. Mhm. Äh, trotzdem würde ich jetzt nicht so krass abgehen, wie es dann war. Aber was dann immer wieder interessant ist, das ist dann eine Bemerkung, die man spontan macht und die Begründung vom ZDF fand ich auch sehr lustig, in einer emotionalen Phase des Spiels. Und das war ja gar nicht emotional die Phase. Der war ja wirklich zurückgelehnt, ganz entspannt, hat seine Sprüche da gemacht. Ja, ja. Deswegen, die Begründung war komplett äh, falsch. Aber egal. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir, ist es dann oft so, dass jemand spontane Bemerkungen macht und die Zuhörer, Zuschauer, völlig zu Recht darf man, sich dann aber stundenlang darüber auslassen, und das Kommentieren und die Aussage von allen Seiten beleuchten. Und, und sogar der, der das sagte, dachte sich, krass, was die da alles reininterpretieren. Das war doch für mich von mir nur ein überlegter Spruch. Und dann, dann sagt jemand, Sandro Wagner ist kein Rassist und so. Und dann kommt dann das Gegenargument, ja, das zeigt aber, in welchen rassistischen Strukturen wir aufgewachsen sind. Und ja, dieses Thema gibt es, aber der Spruch ist nicht dazu geeignet, um das fast aufzumachen, nach meiner Meinung. Ja. Und ja, gut. Mir schaue mal. Kirchheim
1: lassen. Ja. ja. Also Sandro Wagner hat jetzt seine Feuertaufe hinter sich. <lacht> wie, wie, wie schlagen sich die restlichen Paarungen die, der
0: Kommentatoren für dich? Wer, wer sind deine Favorites? Ich, ich muss zugeben, ich finde, Frau Graf kannte ich gar nicht super. Ich glaube, die heißt Christina Graf. Die hat das Spiel Marokko gegen Kroatien kommentiert. Fand ich äh, Also war ich sehr positiv überrascht. Nein, nicht, weil das eine Frau ist, sondern weil ich sie einfach krass fand. Die hat auch sehr viele Hintergrundinfos rausgehauen, taktisch voll viele Sachen erzählt, die ich als Laie nicht gewusst hätte, aber weil ich ja in der Gruppe mich vorher voll schlau gemacht habe, ich habe mir die Gruppe sowas von angesehen, Experteninterviews und so weiter und so fort im Zug, seitdem ich mit Kopfhörern rumlaufe mhm. und die hat ganz viele Sachen gesagt, die ganz viele Experten vorher schon gesagt haben, hat sie da auf den Punkt gebracht, also sie war auch vorbereitet auf Kroatien und auf Marokko, auf ihre Spielweisen und auf die Hintergrundgeschichten und wer wie, was halt warum. Lustig fand ich nur, dass sie die Namen französisch ausgesprochen hat, der Marokkaner, das machen aber viele, das finde ich sehr lustig, wenn aus Amin Harit, den wir alle, alle kennen, auf einmal Arit wird, weil man in Frankreich das H nicht ausspricht, sage ich mir jedes Mal Leute, das ist ein arabischer Name, die spricht man nicht französisch aus, das muss man noch mittlerweile wissen, die Kolonialzeit ist vorbei, aber gut. Ja stimmt, unangenehm. <lacht> Und Unahi zum Beispiel wird dann schnell mal zu Onui. <lacht> Oh Mann. Aber das fand ich äh, irgendwie lustig. So, also ich finde bisher die Kommentatoren alle relativ interessant. Die Experten im Studio natürlich. Ja, ja, da ist leider eine andere Sache. Da bin ich leider irgendwie entsetzt. ist das, ist das falsche Wort. Ui, 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 ui. Nee, aber jedes Mal, wenn ich die ARD-Runde sehe, Hitzelsberger, Almut, heißt sie Almut? Ich hoffe, ja. Almut Schuld, Almut, Almut Schult. Schuld. Schuld, ja. Und Kedira mhm. und Jesse Welmer oder welmer äh, da bin ich jedes mal so ein bisschen entsetzt über Kedira
1: er <lacht> ja, ist ja Weil, was, was genau entsetzt dich äh, an Kedira so sehr also,
0: also ich habe gestern mit zwei Freunden die, ich so Leute ich zeige euch jetzt mal einen Ex-Spieler ihr kennt ihn alle ja er war ein großer Spieler Real Madrid und so weiter und so fort ich zeige ihn euch jetzt und sagt ja. bitte sofort was euch einfällt als erstes ja hab ich den gezeigt einer sagte Kevin einer sagte Markus und ich sagte Stadt Stadtsparkasse. Ja. Stadtfest, Stadtsparkasse. Der, also sein, also erstens seine Art, sich auszudrücken, mhm. ist für mich zu zu gewollt perfekt, zu sachlich beamtenmäßig. Ja. Das, wo ich mir denke, willst du dich jetzt in Stellung bringen für Infantino Nachfolge? Und sein Outfit, ich weiß nicht, wer ihn da berät. Ich laufe mit Jogginghose und Ledererke rum. Ich habe gar nichts zu melden, ich weiß. Aber sein Outfit, das ist wirklich C&A vor 50 Jahren. Äh, vermutlich auch arschteuer, aber es sieht halt nach nichts aus, ne?
1: Das ist so, mhm. so, jetzt sprechen hier wirklich die zwei mode
0: <lacht> Ja, ja,
1: aber man hat ja den Vergleich. Man weiß ja selber, dass man das nicht trägt, aber man hat ja den Vergleich. Und Kedira ist ja nur einfach mal ein Typ. So, der ist ja, ja. der hat, der hat ja Modelausstrahlung. Sind wir doch mal ehrlich. Real Madrid-Spieler, hallo. Aber, aber er ist halt irgendwie so, ähm, ja, ey. <lacht> ja wie du wie du es ist, ist, ist er, er er ist verdammt deutsch also er hätte damals auch im kabinett kohl wäre er wäre
0: er nicht aufgefallen scheiße mann warte mal ganz kurz das ist der perfekte vergleich den die cdu würde ihn nehmen um zu sagen wir haben nichts gegen ausländer ja jetzt beruhig dich mal aber aber er ist kein ausländer er ist natürlich deutscher genau was ich das meine. ja ja, ja. Aber, ah, ja, ja, aber
1: man könnte, ja, ja. man könnte ihn sich da wirklich tatsächlich vorstellen. In der CDU. Ja. Einfach. ja, ja. Oder, oder bei einer Bank, genau, bei einer Sparkasse, könnte, könnte man auch so schön mit ihnen über, <lacht> über Refinanzierung und Haus und sowas sprechen. Und gestern, alle, und alle lockeren Sprüche hat er wirklich auswendig gelernt und dann zur Not noch so einen kleinen Spickzettel auf dem Tisch.
0: Ja, ja, ja. Und, und, er hatte gestern, äh, gestern war eine Ausnahme, da war sein Sakku nicht ganz so tragisch, das war schon relativ fein, das ein Sakku. Wirkte so dunkelblaumäßig, aber es passte überhaupt nicht zum Hemd, was so wirkte wie ein jeans Ich weiß nicht, ob es ein Jeans-Hemd war, aber mhm. es wirkte wie ein Jeanshemd und passte überhaupt nicht zum eher feinen Sakko. Und ein Freund von mir sagte, das sieht aus wie jemand, der zum K Club geht und das Sakko im Auto lässt und einfach mit Hemd direkt auf der Tanzfläche. Ja, aber
1: <lacht> das ist ja nur auch so ein, ein bisschen auch so ein Fußballerphänomen, ne? Früher gewesen. Ja. Früher, früher war es halt so, dass, dass man, dass man sagt: Ja gut. Ich halt, trage ja eh immer nur Trainingsanzug. Was soll ich mich für Mode interessieren?
0: Ja, ja. Bestimmter
1: ja. Spielertyp war so und das vermute man bei Kedira natürlich nicht, aber offensichtlich ist es so.
0: Aber ja. um für Kedira eine Lanze zu brechen, ja. es ist auch wieder irgendwie äh, sympathisch und cool, dass ein Ex-Fußballer nicht übers overstyles da antanzt. Das ist dann wiederum auch irgendwie so, ne? Mhm. Ja, dann doch wieder sympathisch irgendwie. Aber alles in allem sollte er vielleicht versuchen, irgendwo die Mitte zu treffen.
1: Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ach, schade. Und ich finde Jessie Wellmer cool, weil sie wirkt irgendwie so eine Mischung aus interessiert, vorbereitet, aber auch völlig desinteressiert. Das ist irgendwie so... Ja, sie ist halt Fan, ne? Irgendwie, glaube ich, ja. kann sie da
1: nicht aus ihrer Haut, dass sie Kedira halt auch einfach cool findet. Ja. Und irgendwie ist da ja, sind da ja auch positive Vibes zwischen ihr und Almut Schult, habe ich irgendwie einen, einen Eindruck. Da gab ja, einen ja. Moment, da hat sie irgendeine Mannschaft irgendwie als Rasselbande bezeichnet und hat dann wohl äh, dummerweise ins Gesicht von Almut Schuld geguckt und musste den Lachkrampf irgendwie unterdrücken. <lacht> hat die ganze Zeit, während Kidira geantwortet hat, auf die Zunge gebissen. Wirklich gesehen. Äh, äh, äh. Ja, ja, immer noch Spaß bei der Arbeit. Ja, ich weiß. Äh. Oder, oder, könntest du dir vorstellen, dass Kedira da immer im Trainingsanzug auftaucht und die sagen, ja, Bommes ist jetzt eh gerade fällt aus, der tragt die Sachen von dem auf. <lacht> <lacht> Komm, steht dir doch auch der Zacko. Komm, mach mal hinten noch ein bisschen
0: zunähen. Geht ja, schon. Äh. Beide Sportlerkörper, weißt du? Bommes war ja auch Sportler. Ja, aber beide Sportlerkörper. Bommes ist aber schon ein Tick moderner gekleidet als Kedira aktuell. Mhm. Und was ich bei dem Studio auch nicht ganz so glücklich finde, dass man die Beine sehen kann, aber nicht richtig. Man sieht sie nur halb durch so Plexiglas oder was auch immer das sein soll. Mhm. Das wirkt immer so ein bisschen. Hm, entweder man sieht die Beine normal, also ohne irgendeine Wand. Oder die Wand ist einfach blickundurchlässig. Aber diese Mittellösung. Mhm. Weiß ich nicht, das ist ein bisschen. Lustiger wäre es, wenn man da Fake-Beine hingestellt hätte auf dem Foto. Wenn, das wäre. Wär, <lacht> so ein Fußballer-Beine mit, 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 mit Sporthose. Dann würde man Kedira sehen, wie er da mit einem Sakko sitzt und dann Männerbeine mit einer kurzen Fußballshort. Ja. Du merkst, ich mache mir die richtigen Gedanken, während die WM läuft. Mhm. Vor allem, <lacht> wann mir das wirklich aufgefallen ist, als ich dann irgendwann Magenta zum ersten Mal geschaut habe, da war so eine Runde, da saßen die so fast schon Lagerfeuer-Style und da war ganz klar viel moderner gekleidet, ganz eindeutig. Das war also fast schon der Verdacht, dass die eingekleidet werden von irgendwelchen Leuten. Schickt uns eure Größe, wir holen euch die frechsten Sachen.
1: Mhm. Wie findest du Kramer und Mertesacker?
0: Also ich finde beide sympathisch auf jeden Fall. Bei Mertesacker bin ich ab und zu ein bisschen überrascht, wenn er Wörter benutzt. Mir fällt gerade nur ein Beispiel ein. Ich weiß nicht, warum er sie benutzt. Anstatt zu sagen, Spieler X fehlt, sagt er, die Abstinenz von Spieler X. Ich denke, ja, Mertesacker, das kann man auch nochmal sagen. Spieler X fehlt heute. Du musst nicht Abstinenz sagen, damit wir denken, das ist Philosophie gerade. Und ähm, Er ist eher für das feindre Florett zuständig. <lacht> Kramer finde ich sehr sympathisch, aber ich wundere mich ab und zu, dass die Sachen sagen, wo ich denke, das weiß man doch, dass das, dass das nicht stimmt, Also, aber das sind Profis, die wissen es besser als ich, deswegen stimmt es vielleicht und ich habe 100 Jahre lang das Falsche gedacht, sorry, es fällt mir wieder nur Kedi rein, der hat sich darüber gewundert, warum Argentinien gegen Mexiko, dass es so schlecht war, Argentinien ist wirklich sehr schlecht und so und da habe ich mir gedacht... Wenn man ab und zu Fußball schaut, dann weiß man, Mexiko-Südamerika ist nie ein Fußballleckerbissen. Das ist immer Kampf und Grätsche auf Halshöhe und Fight. Da schafft es Argentinien nie, seine spielerische Stärke mit Kampf gut zu mischen. Also ab und zu kommen so Sprüche, wo ich mir denke, also entweder habe ich jetzt 100 Jahre das Falsche gelesen oder... Äh, ja, gut. Aber ich finde die entspannte Art von Kramer. Wie da sitzt, der sitzt ja so, als würde er auf einer Couch sitzen. Das finde ich schon, das nimmt so die Ernsthaftigkeit zwischendurch raus. Und er hat immer wieder mal Sätze dabei, die ich sehr lustig finde, wie vor Monaten zum Beispiel. Ich will nicht verallgemeinern, aber generell gilt. <lacht> mhm. <lacht> Oder dieses Affentheater mit der Winde und direkt danach, aber ich verstehe die Brisanz. <lacht> aber das kenne ich ja selber sogar vom Podcast hier. Wenn man live redet. Dann sind ja oft Sätze dabei, wo man sich später denkt, hm, hätte ich auch schöner formulieren können. Da denke ich schon, wenn du es aussprichst, denke ich das schon. <lacht> Ganz schön daher.
1: Ja, schade. Oh, ich habe mir äh, heute, also am Dienstag, äh, noch die Pressekonferenz angeschaut von Füllkrug und von Müller. Und ja. Da ist es mir jetzt wirklich dann nochmal irgendwie ganz bewusst aufgestoßen. Sogar Müller sagt mittlerweile Box für Strafraum.
0: Ach du Schande, wir jetzt, haben ihn auch verloren.
1: Ja, oder, oder ich muss mich ändern. Vielleicht muss man es dann doch in, in, in Wortschatz irgendwie aufnehmen. Man muss auch mal einen Schritt auf die Gegenwart zugehen, Lutz. Na gut, das ist halt irgendwie so. Und, dann habe ich, weil ich habe vor ein paar Folgen hier auch gesagt, dass ich, dass ich mit dem neuen Taylor Swift-Album überhaupt nichts anfangen kann, dass ich mir wirklich bewusst von vorn bis hinten angehört habe und mich nichts berührt hat dabei, ich irgendwie dachte, ich weiß da gar nicht, wie, wie ich da emotional zu performen soll zu dieser Musik. <lacht> und dann äh, sehe ich die amerikanischen Charts in dieser Woche und Taylor Swift hat alle zehn Single-Top-Ten-Plätze belegt.
0: Ach du Scheiße, krass. Alle
1: mit Singles. Und hat noch äh, in der Woche irgendwie elf Grammys, genau, in den USA elf Grammys abgeräumt. Also es ist für mich ein Zeichen, das, was gerade wirklich die, der ganz breite, wie sagt man, Geschmack ist. Zumindest ja. was den westlichsten was Besten angeht, da bin ich komplett raus.
0: Verstehe ich nicht. Ich bin da nicht ganz raus, ich bin ein bisschen drinnen als du quasi, um mal ein neues Wort zu erfinden. Uh. Aber dass sie Top Ten alle Plätze hat, das ist schon der Hammer, das wusste ich gar nicht, krass. Das war also Krass. Mhm. Elf Grammys, krass. Und ich habe irgendwo vor kurzem aufgeschnappt, sie hat sich irgendwie ihre Lieder zurückgekauft, weil die Rechte hatten andere und hm. dann hat sie damit auch noch rasiert.
1: Ja, ja, da, da ist halt die richtige Kohle drin. Was glaubst du, was, ja. was los war, als Michael Jackson, Paul McCartney die äh, ganzen Songrechte von den Beatles abgekauft hat? Eieiei, es ist ihr ja. Da sind dann Summ im Spiel, da kann man dann eh nicht mehr nee sagen. Und dann, dann mhm. passiert es. Ei, <lacht> ei, ei, ei. ja. ja, ja. Ja, da wird, da wird viel mit mit romantiert. Bob Dylan hat, glaube ich, auch seine gesamten Songrechte hat er einfach verkauft. Da kannst du natürlich oh. dann immer noch äh, Klauseln drin haben, dass es jetzt nicht irgendwie in jeder Werbung landet, ne? aber ja. wer weiß, so richtig unter Kontrolle hat
0: man es dann, glaube ich, nicht. Dann schaue ich mal demnächst den AfD-Wahlkampf an, ob da Bob Dylan läuft. <lacht> kann, kann alles leider passieren. Kann alles passieren.
1: Ähm, äh, äh. Apropos Musik. Heute auf den heutigen Tag genau, 1993, ja. lief zum ersten Mal Viva im Fernsehen. Der Musiksender, geil. Der Musik, der, der Musik, der Kindermusiksender, sag ich immer. Der Kindermusiksender Viva lief. Zum ersten Mal hatte seinen ersten Ausstrahlungstag gehabt. Und ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, und es war, es war natürlich so im Vergleich zu MTV, was es ja vorher schon gab, äh, war das natürlich ein, ein Riesenunterschied, die ganze Nummer. Es gibt auch ja. den, den ersten eine erste On-Air-Sendung, die erste Moderation gibt es auch noch auf YouTube zu gucken. Mit Nils Bokelberg, Heike Makatsch und Mola besi Und äh, ja, selbst da sieht man, da hat eine große Entwicklung danach stattgefunden.
0: Ja, oh, so sehr sieht. gut. Ja. Den ziehe ich mir auf jeden Fall rein, den Clip. Jeder wie Anfang immer, ist schwer. Wie man einen Sender startet. Egal, wer
1: bei Viva war, da, da gibt es da gibt's ganz harte Ausschnitte von jedem. Ähm, aber der Sender hat richtig richtig äh, Leute groß gemacht und rausgebracht.
0: Mhm, definitiv. Ja. Die drei Namen, die du gerade genannt hast, alle bekannt. Alle bekannt ja, ja, geblieben. Klaas war
1: ja auch bei, äh, bei Viva gewesen. Ja. Raab war Viva. Äh, Kuttner war Viva. Tausend Leute. Echt. Ganz, ganz viele, die, die heute in der mhm. ersten Reihe stehen, waren da.
0: Ja, ja. Wir hatten Viva leider zu Hause erst später. Wir hatten das, wir hatten den am Anfang nicht empfangen. Irgendwann erst hatten ja. wir den auch und dachten, geil, jetzt sind wir auch angekommen. Da haben wir Musikvideos reingezogen. Ja, das war schon, schon sehr, sehr
1: beeinflussend. Also vor allem MTV, würde ich sagen. Also eher das englische MTV, was wir bekommen haben, MTV Europe. Und Viva war, also das, das finde ich irgendwie so rückblickend so interessant, dass man damals schon auch als junger Mensch klar gesehen hat, wenn irgendwas cringe ist. Also man hat nicht äh, jetzt diese ersten Moderationen gesehen und gedacht, ja, okay, cool. Da das ist, das ist jetzt irgendwie der Sender, den ich die den letzten Jahren gucken will. So also man hat es eher dann äh, schon ablehnt erstmal.
0: Ach du schon okay, gut war dagegen. Ja. Als wir Viva hatten, waren die schon eingespielt aufeinander. Da hatten die schon viel gelernt quasi. Wir haben Viva erst empfangen, als die mit ihrer Entwicklung fertig waren. <lacht> als als abgecasht wurde. Ja, ja, jetzt können wir, okay, wir haben drauf, wie der Job funktioniert. Als Musik, als, als Musiksender auf dem Peak waren. Das war, ja. ja. Und irgendwann haben wir auch mitbekommen, wie auf MTV, das haben wir auch erst später empfangen, aber irgendwann haben wir auch den Switch mitbekommen, als irgendwie keine Musikclips mehr liefen, sondern nur Dismissed und Pranked und so ein Gedöns. Ja, und das war nervig irgendwie, ne? Ja, am Anfang war es mal cool, aber sehr schnell dachte man, aber eigentlich wollte ich Musik gucken. Ja nee, ich boah, also ich fand
1: die die diese diese wirklich diese Kuppelshows und so, die fand ich halt immer zu amerikanisch. Das war halt wirklich mhm. so von der Highschool zu uns ins, ins Wohnzimmer, da konnte ich auch nichts mit anfangen.
0: Ne? Ja äh, ja ja, schwierig. Ja. Aber die Kultsendung schlechthin für mich und die haben alle gemocht oder geliebt sogar. Pimp My Ride. Yeah. So spät setzt er an. War das, war das MTV? Das war bei MTV, ne? Das yeah, ja
1: MTV war das. Ja. Ja. Ja? Von, von, ja, löst das was in dir aus, wenn Autos aufgemotzt werden? <lacht> wenn, ich fand die Sendung wenn, einfach cool. Wenn eine Playstation hinten reingebaut wird?
0: <lacht> wir wussten sofort alle, da waren wir auch nicht mehr so jung, mhm. dass diese, also das ist schon sehr viel verarscht, aber ein da waren so viele Funktionen, wo man wusste, das kann er sich gar nicht, selbst wenn es im Auto bleibt, kann er sich das gar nicht leisten, das aufrechtzuerhalten. Aber es war trotzdem lustig. Ja, wo parkst du so eine Karre auch? Das, das, das fragt, ja. Da waren ja ganz normale
1: Wohnhäuser. Ne? Und, Und da ja, war ja. auch nicht immer eine Garage dabei, wo man dachte, ey, wait, das ja. Ding ein, eine Nacht vor der Tür, da ist aber alles weg.
0: Mhm. Ja, ja,
1: ja. Das ist gut. ja noch tragischer wäre es gewesen, wenn sie es danach dann wieder ausgebaut hätten. <lacht> ja, nee, das war
0: ja jetzt das nur für die... <lacht> Eine Folge fand ich sehr krass, da kam ein Typ mit so einem Wagen, hey, das ist voll die Schottkiste und so. Und dann haben sie ihm gesagt, hör mal zu Kollege, wir haben uns den Wagen angeschaut, das sind zwei Autos in einem. Oh. Die wurden, die
1: ach so, zwei, zwei, zwei Modelle zusammengeschraubt oder was?
0: Ja, ja, richtig. Geil. Also wirklich zusammengeschweißt. Das mhm. ist nicht einfach nur der Motor ist von einem anderen Auto, sondern das sind zwei verschiedene Hälften. Ja, super. <lacht> ja, gut. Naja. Ja, aber das ist halt nicht mehr, ne. Nee, nee, nee. Wenn du jetzt Musikclips sehen willst, McDonalds, da laufen Musikvideos. Ja, aber das ist doch auch im, im Kabelfernsehen drin. Es gibt ja noch so Musiksender, Onyx und sowas, wie die heißen. Okay, den habe ich gar nicht, den kenne ich zwar, aber den habe ich. Ich habe ja nicht, gar keine Musiksender aktuell. Mhm. Aber ich, ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin ganz selten bei McDonalds und wenn ich mal da bin, jetzt bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr, da laufen noch Musikvideos. <lacht> die haben so einen eigenen Sender, da laufen Musikclips. Das heißt, wenn du als Sänger ein Lied hast, unbedingt versuchen McDonalds, dass du da läufst. Mhm. Weil da sind ja auch viele. Menschen. Und die sehen dich dann und freuen sich. Nein. Und sagen, da muss ich hin. Aber nichts toppt Hitclip. So. Hitclip sieht der Mensch, hieß es damals. Ach ja, Lutz, wenn wir schon jetzt so eine Atempause haben. Ja. Nur ganz kurz für unsere Zuhörer. Also, ich bin vor kurzem, ich habe, ich hab, glaube ich, auf Instagram mal Algorithmus kaputt gemacht. Ich habe einmal oder zweimal mir Influencer angesehen. Hm. Äh, die zeigen, dass sie gute Menschen sind. Und es wird mir jetzt immer wieder angezeigt. Ich muss, glaube ich, irgendwas löschen, damit das mir nicht mehr angezeigt wird. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks. Super gut aussehende nette, gutmeinende Influencer, die irgendwo in einem Land, was nicht unseren Lebensstandard hat, mhm. Essen bestellen, sich liefern lassen und dann den Lieferanten aufnehmen und ihn über seinen Lebenslauf abfragen und wie schlecht es ihm doch geht und wie viel er verdient und wenn er damit alles ernähren muss und ihm am Ende Trinkgeld geben und zwar in die Kamera halten, dass man die Scheine auch sieht und sagt, hier, This is for you. Das ist aber nett. I have to give it to you. Ja, und das finde ich einfach nur leider ekelhaft. Die sollen mal bitte aufhören, Menschen, denen es nicht so gut geht, bloßzustellen, nur für ihre Likes. Das ist, finde ich, einfach nur ekelhaft. Ich will das einfach nicht sehen müssen. Gut, nicht sehen müssen ist ja easy. Ich reg mich jetzt ein bisschen künstlich auf. Einfach Algorithmus wieder hinkriegen mit Fußballclips. Aber ich frag mich, warum intelligente, erwachsene Menschen so, so einen Scheiß machen. Einfach mal, ich lass mir jetzt Essen liefern. Und dann werde ich ihn über sein Leben abfragen. der Jetzt kann man sagen, gut, die helfen ihm ja. Stimmt, vielleicht geht es ihm wirklich so schlecht, dass er das mit sich machen lässt. Aber gerade weil er vielleicht sogar keine Wahl hat und das mit sich machen lassen muss, weil er sagt, das Geld muss ich jetzt nehmen, das hilft mir sehr in meiner Lage, muss man ihn nicht aufnehmen und diese Zwangslage ausnutzen, nur um Likes abzugreifen. Das finde ich leider, das, das Wort benutze ich sehr oft, jetzt ist es angebracht, ekelhaft. Mhm. Mann, Mann, Mann. Ja, pf, das ist deine Generation, da habe ich nichts mit
1: zu tun. <lacht> Wenn ihr uns aber äh, ein Trinkgeld geben wollt, filmt euch dabei, geht auf nicht-nicht-nicht.de und drückt den nicht-nicht-nicht-Spenden-Button. Da könnt ihr gerne auch die Videos hochladen, wie ihr uns spendet. Und, ja, sehr äh, gerne. ab Abdel reagiert da auch gerne drauf. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ah, ja, ja. ja. Abdel, wann, wann äh, kann man dich sehen? Jetzt demnächst. Wenn man sagt, ey, da will ich mehr von hören. Von diesem Typen, den will ich auch mal live auf der Bühne
0: erleben. Und da würde ich gerne auch Lutz grüßen. Am, ja, genau. Ja, am, am 7. und 8. Dezember in Berlin. Ja, Wühlmäuse. Äh, Wühlmäuse-Theater. Äh, und irgendwann in München. Am Ich glaube am 18. ja. Am 18.12. Äh, warte ganz kurz, bevor ich wieder Ärger kriege. Äh, doch, krass, habe ich mir gemerkt. Am 18.12. in München. Im wunderschönen München. Im Schlachthof. Nein, nicht im Schlachthof, im Lustspielhaus. Im Lustspielhaus, das ist auch in gut. In Schwabing. Das ist auch sehr schön dort. Ja, also. die, die muss ich leider sagen, definitiv. Und ja. ich benutze in dieser Folge das Wort leider hm. zu häufig, leider. Hm. Leider. Ja. So,
1: Leider ist jetzt aber auch die Zeit abgelaufen, Abdel. Das <lacht> muss man jetzt leider auch mal sagen.
0: Leider. Ähm. Danke, liebe Zuhörer, ZuhörerInnen. Ich kann immer noch nicht richtig gendern. Bleibt entspannt, lasst euch nicht verarschen. Genießt die Zeit. Habt euch wohl. Genau so. Die nächste Folge gibt es von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten
1: Podcast. Ausgabestellen, kommentiert, liked, verteilt Sterne und äh, die Tipps nochmal kurz. Was haben wir gesagt? Marokko gegen Kanada, sagst du 1-1? Ich sag 1-1, du 2-1 für Marokko. Genau und Deutschland gegen, habe ich auch 2-1. Hast
0: du 2-1, ich hab 5-0 für Deutschland. Ja. Ui. Ach, stimmt. Das schauen wir doch mal. Ja. Wir werden sehen. Mein Lieber, Super. gehabt euch wohl. Aber die Erde. Tschüss. Nicht, nicht, nicht. nicht.